0: 欢迎登入 i c 部落格，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 i c 部落格。新的一年，欢迎您再度收听 i c 部落格，由 i c 部落格阁主谢美芳带您透过 d i g i Times。浏览2022年冲击产业界重要的大事，首先要看的是俄乌战事爆发，时至今日演变成为长期的抗战，战火冲击全球供应链，不仅原物料涨势凶猛，也直接影响欧洲能源的供给。如何避免过度仰赖单一国家的能源供给，也成为欧盟未来的发展课题。战事连带造成高通膨，终端产品消费需求疲软，影响厂商拉货力道。不止面板、显示器和手机业者叫苦连天，半导体大厂也难逃影响。荷兰 ASML 和其他半导体设备厂都示警，交期延长18个月到24个月。疫情导致晶片短缺，又撞上了战争，可能得等到2024年才见得到复苏的曙光。欧洲加速推动绿能和电动车发展，实施氢能源替代计划。三星电子等也积极和原物料业者合作，发展稀有气体本土化。地缘政治风险之下，在地生产已经成为趋势。此外，受到瞩目的则是美国联合台、韩、日组成联盟，孤立中国。随着稀兔角力的加速，美国为了阻止中国半导体产业崛起，进一步孤立中国，希望组联盟把中国排除在全球供应链之外。在这个发展背景之下，二零二二年三月开始传出，美国提议和南韩、日本以及台湾共组晶片四联盟。台湾、日本已经表明愿意加入，南韩仍然没有正式透露意向。虽然说美国有意寄出奖励方案拉拢南韩，但是南韩半导体业者在中国也有许多投资和客户，因此南韩不论偏向哪一方，都将得罪另一方。而值得注意的是。美国要求南韩2022年8月底之前回应晶片四联盟的意向。尽管至今南韩仍未选边站，不过2022年11月开始传出消息，南韩已经定调参与 C 4联盟立场，只是仍然在斟酌消息发布的日期。第三，则是 G 2 w o 计划。2022年8月3号，美国众议院议长佩洛西历史性访问台湾。四十多年以来，首届美国最高层级首长访台，激化中美原本相当紧张的竞争关系，同时间接驱动中美印脱钩趋势，加速半导体电子产品供应链更多元化配置布局。2022年10月7号，美国商务部再对中国提出更严格半导体技术出口管制，包括禁止出口中国人工智慧和高效能运算晶片，以及制造此类半导体的设备。限制先进晶片制造设备出口中国，包括生产逻辑和记忆体晶片，扩大和加强未经核实清单，同时限制美国籍人士在中国部分晶片工厂支持 IC 开发、生产或是使用。最近几个月以来，美方传出积极拉拢日本、荷兰政府加入对中尖端半导体制造设备出口限制行列。根据消息指出，日荷原则上同意。美国共同加强对中国出口先进晶片制造设备的限制措施。第四是晶片法案过关，全球业者抢食补助大饼。以重建本土半导体产能、强化科学研究和技术竞争力作为目标的美国晶片与科学法案，在二零二二年八月九号由总统拜登签署生效。原先因为补助迟迟没有着落而延期的英特尔。200亿美元俄亥俄州场动土典礼已经顺利在9月9号举办，美光随后在9月12号举行150亿美元爱德和州场动土典礼，接着就在10月4号宣布初步投资200亿美元在纽约州设厂，希望分时补助大饼的不止美国业者，三星电子宣布投资170亿美元德州设厂。台积电在2022年12月6号亚利桑那州厂上机典礼，一期厂区预计2024年投产升级4纳米，二期已经开始新建，预期2026年投产3纳米。第五是美国总统拜登在2022年8月份签署降低通膨法案，其中针对北美本土生产电动车将会提供每辆七千0百美元的税务减免。然而，想获得补助，不仅整车需要在北美进行组装，电池、电池原材料等来源也有高度的限制。法案公布之后，现代汽车集团等非美系业者加速北美电动车厂投资，全球主要车厂积极和南韩电池业者展开合作或合资计划。欧洲、日本、韩国业者和政府最近批评美国歧视外国生产。而要求延缓三年实施，种种争议之下，美国政府在二零二二年十二月份宣布 IRA 法案从二零二三年一月延后到二零二三年三月实施。未来美国是否因应反弹声浪，再度调整补助标准或是试行时间，也值得关注。第六是经济迎来寒冬，科技巨擘动招裁员。大流行疫情爆发以来，科技公司受益于电子商务和远端工作需求激增，启动大规模的招聘动作。不过 ，2022 年地缘政治冲突加速、供应链挑战、通货膨胀以及 PC 销售下滑等多因素，加上疫情降温、各国解封，多数科技巨擘业绩都不如预期，迫使企业削减营运成本。科技企业大规模裁员潮可以上溯到2022年9月中旬。1 0月11号，英特尔旗下的以色列 AI 晶片开发公司宣布裁员百人，大约一成人力。英特尔执行长基辛格不排除后续在全球范围继续扩大裁员。微软在10月17号宣布裁员 1,000 人，涉及诸多部门。Twitter 则是在马斯克诟病之后， 1 1月3号宣布裁员 50% 约达 3,700 人。随即 ，Meta 在11月9号宣布裁撤1点一万人，创下史上最大的规模。亚马逊则是在11月14号传出裁员1万人，后续规模上调到2万人，同时延续到2023年。思科则是在11月17号宣布裁员 4,100 人，紧接着惠普宣布裁撤约 6,000 人。最近，则是美光宣布未来一年裁员 10% 以及特斯拉宣布动招。2023年起开始裁员。第七是瞄准两内米，日本组国家队 Rapidus。2022年11月，丰田、NTT、电装、Sony 等八家日厂联合出资73亿日元，约达 5.5 万美元，再由日本政府补贴700亿日元，宣布设立背影导体新企业 Rapidus， 主要是在日本境内发展两内米以下 IC 量产技术。预计2020年下半开始完成量产技术后，从事晶圆代工事业，来降低先进晶片生产对于台湾等外国的依赖程度。日本也设立 Leading Age Semiconductor Technology Center (LSTC)， 引进美国 IBM、比利时微电子研究中心等海外技术和生态系。目前，日本厂商在逻辑 IC 的制成技术最精细的只到40奈米。Rapidus 需要在2020年代下半量产两纳米 IC， 而台积、三星电子的两纳米 IC 预计2025年就可以量产。日本的跳跃式追赶能否成功，恐怕得面对不少的难关。第八是手机、PC 市场需求疲弱，苹果一枝独秀。2022年初，手机、PC 等业者原先预期市场会持续成长，没有想到等到的却是好几只黑天鹅。部分手机、PC 业者甚至面临两成左右的出货下跌，就连被寄予厚望的苹果 iPhone 14都传出减产消息。经济表现不佳趋势之下，高阶手机受到冲击比较少。苹果指出 ，iPhone 14 Pro 系列市场需求优于预期，也被外界视为是下半年的救世主。不过 ，Android 阵营，尤其是中系品牌，则是成为重灾区。这使得各品牌先后打出高阶策略，希望能提高手机的平均售价。PC 市场2022年下半旺季不旺，双 A, A、Acer、Asus、DHL、Dell、HP 纷纷下修2022年出货目标。2021年疫情为 PC 市场带来的红利已经消退，如今个人消费市场疲弱，商用教育市场需求放慢。不过，苹果 MacBook 仍然持续成长，和英特尔分手。采用自研处理器之后，营收蒸蒸日上。第九是币圈熊市， 2 0 2 1年人们为了无聊元 NFT 疯狂。相较当时的荣景， 0 2 2年币圈迅速进入寒冬。无论是 Luna 币暴跌、三箭资本破产，或是 FTX 破产，恐怕都让世人记忆犹新。这些重大事件也伴随着一连串负面的效应。短期看来，市场容易产生自我实现预言。导致事件当下币价持续走跌，长期而言也可能影响人们对于加密货币甚至是区块链技术本身的看法。不过危机总带来反思，从加密货币团队、政府到一般参与者，似乎都动了起来。政府意识到加密货币的影响力，思考监管机制。相关企业或是团队为了增加用户的信心，也提出更多自律方案。一般投资人则是更愿意做功课，由自己管理加密货币资产。第十，则是中国严格清零政策，苹果供应链加速外移。从2020年疫情爆发之后，中国政府便开始实施严格清零政策。尽管早期取得良好的成效，不过进入2022年之后。对于传播力更强的 o m i c o 戎变异株，效果有限，而且长期封控衍生的民生经济挑战，也逐渐引发民众不满的情绪。2022年6月之后，中国大多数地区改为实施动态清零。11月24号，源自新疆乌鲁木齐的群众抗议活动迅速蔓延到了北京、上海等大城市，学生和民众手举白纸声援乌鲁木齐居民，也呼吁结束动态清零政策。中国国务院12月7号大幅松绑之前的动态清零政策，长期风控措施已经重重打击中国经济，特别是制造业领域。苹果供应链也受到了影响，红海郑州厂出现数百名员工连夜逃跑，甚至后续还爆发冲突事件。而缺工导致的产能萎缩，让全球各地年底销售旺季新款 iPhone 大缺货，迫使苹果要求供应商要加速把产能迁往其他地区。特别是越南、印度，包括红海、和硕、伟创、中国、利讯精密、歌尔股份、比亚迪电子等，都将在印度、越南扩大投资，同时增设产线。以上是2022年重大的产业消息。我们先休息片刻，稍后再回到 IC 部洛格下贝店，继续关心地方科技消息。稍后回到 IC 部洛格，欢迎您再度回到 IC 部洛格，送旧迎新。带您一起来回顾地方有哪些消息。工研院最近和荷兰联手宣布，投入拥有更高输出功率、性能、功率密度高的卫星通信系统开发，将能提供高速低杂讯元件，在低轨卫星通讯供应链中站稳关键模组地位，来树立国际链接通讯的里程碑。地信所所长张世杰说：“根据 IDC 统计， 2 0 2 3年全球5 G 行动基础设备市场规模会达到368亿美元，年成长率达 23.5%。而随着 AI、带动、智慧城市、车联网以及工业物联网应用的普及。”包括了 B 5 G 卫星通讯、低轨道卫星地面接收站、毫米波通讯等卫星通讯领域装备竞赛，可以说是在国际之间如火如荼展开。因此，封装天线异质整合也已经成为加速通讯技术创新和刺激市场规模的显学。供应链因此也将相关的基础作为整合平台角色，预计将为新一代通讯带来更多的可能性。此外，由国内的和容科技开发完成的台湾第一套加速器硼中子捕获癌症治疗，也就是 ABBNCT 系统，最近也已经完成了治疗基地主体结构，同时完成封顶仪式，预计2023年上半年展开试运转。现场杨文科也对此推崇，这是产官学研合作最典范的案例。预计2023年，中医大新竹附医开始试用，未来渴望持续造福民众，行销全球。看得到我们新竹地区的研发能量的蓬勃的发展，而且这个机器能够对我们癌症的治疗是很大的功效，是低成本高效率的一个治疗的仪器。其实，整套 A B B n C T 系统是包括了中子照射治疗计划以及治疗剂量及时监控。其中，中子源把中子束调整器、治疗计划系统、治疗控制系统都采合容，自行开发的核心技术，将会提供稳定而品质良好的中子射源来进行临床治疗。期许未来也能改善癌症病人生活的品质，提供有温度的治疗方案来延续生命进程。和融科技其实今年才刚以加速器硼中子捕获癌症治疗系统获颁2022年国家新创奖企业新创奖，也希望未来继续向全球各国展现台湾的精准医疗成果，同时和国际接轨，为 BNCT 这个新兴治疗癌症技术做出更接地气的贡献。国内的视觉电子欧特米。虽然十年前成立，不过也已经提早部署研发生产先进驾驶辅助系统 ADAS、AD US, 视觉 AI 感知产品、自驾和高阶相机模组等产品。最近则是和华 MIH 联盟展开合作，以企业所擅长的视觉 AI 和车用系统整合，为华虹 MIH 联盟提供技术。同时聚焦 Level Two Plus 等级的自动驾驶系统，要透过更深度的软硬整合，让未来车辆可以轻松辨识各种物体、行人、车道线和可行驶区域。总经理吴习庆表示，该公司团队涵盖光学、机构、电子、软体和 AI 人才，以视觉影像开发经验整合相机模组生产技术、Level Two Plus 自驾系统设计和视觉 AI 算法模型设计。运用研发生产一条龙，加速客户实现自驾愿景。2017年已经将环景系统导入纳智捷车款，隔年在中国小鹏电动车上实现自动停车。目前则已经透过三大产品线积极抢攻亚洲和欧美市场。乘用车持续和 M I H 联盟策略合作，在商用车上则是已将大型车内轮差侦测警示系统出货欧洲。未来预计在电动大巴智能化上抢攻新商机。公司的目标就是让这个 EV bus 可以变成一个智能的 EV bus， 我们叫 Smart EV bus。那我们现在跟蛮多的这个电动大巴的车厂，现在都在 engage， 在谈合作。我们的产品预计在明年第一季会做展示，明年第二季应该就开始可以量产。那这边已经有一些大巴的车厂已经在 engage。而在一自驾特殊领域相机模组目前已经打入欧美市场，特殊领域相机模组则已成功开发工业用深度相机，将可以运用在无人物流车、无人叉车这一类型自驾移动载具上。透过智能发展，将可以精准解读健康，来加速人类全基因体定时的应用。国内的台积梦升级，为此已经扩大投资，领先全台，在原先已经是台湾定序量能最大的基础上，率先引进 Illumina 最新上市的全球最高速基因定序仪。预计明年初在台积梦竹北生医园区工业级定序实验室装机完成，同时开始为国内的客户服务，以国民价格提供国内客户全基因体定序服务，普及化台湾全民基因定序。同时，也创新结合基因和健康大数据，以人工智能引擎和机器学习的演算法，精确解读基因健康，迎接精准健康和预防医学时代来临。行销总监陈世慧表示。台积盟生气是以台湾基因产业联盟推动精准医疗服务，携手扩展国际市场，实现亚太生医气股作为发展标的，投入包括人体的遗传、癌症、感染症和复杂疾病诊断、理解以及疾病治疗。这次引进全基因体定序服务之后，将以人工智能引擎和机器学习演算法，精确解读基因健康。除了遗传性疾病基因健康解读之外，也将针对慢性疾病和复杂疾病，创新结合基因和健康大数据，运用多基因风险分数模型来精确预测出健康风险，协助医院、民众普及全民精准预防和健康管理。而目前相关技术也已经获得英国国民健康署采用，联手合作。得到不错的成效。第一个做的就是那个英国的鉴宝署，然后呢，他们在英国呢做了十万人的全基因体的定序，那他们就有这样子的资料跟疾病的资料库，就是由英国鉴宝那边来给付。嗯那呃，未来的话呢，就是他们的目标就是说，未来英国小孩子出生，每个人都去做全基因体的定序，可以去预测说，哦，他未来找到某一些变异，那他可能会导致什么疾病，他事先做这个预防，就是一个预防医学的概念，免得未来的健保支出更大。已经在英国做的。针对国内论文门事件影响政治人物生涯发展，国内清华大学教授周哲辉,辉表示，这些迹象显示学位论文有问题，不只是政治人物。他认为，需要全盘进行检讨的，不会是只有学生，而是教授、系所和学校整体环境。他以台大日前所提出的修改办法，博士及硕士学位考试规则，特别是学位论文、学术伦理及原创性比对声明书内容，将再一次把责任往学生身上推，而没有真正面对问题。中医大新祝附一四周年运庆，主题定调智慧医疗、优质服务。新竹县长杨文科和中医大及医疗体系董事长蔡长海等，同贺中医大协助提升新竹县医疗服务量能，照顾更多民众。陈志良，陈院长他帶了，他带领的团队造把这个医院打造成区域医院，希望是往医学中心进军。一流的都市一定有一流的医学中心。中国医药大学新竹附射医院，董事会一定会全力支持新竹附射医院，给新竹附射医院。最好的医疗设备、人才、各方面设施，让我们提供给新竹香烟最好的医疗照护服务。县长杨文科说，过去院长陈自亮带领之下，陆续引进智慧医疗设备，持续提升医疗服务量能。从四年前的总床数一百五十床，到目前增加到四百九十九床。陈思亮此时宣布，中医大新竹附医引进新一代 Rosa 导航机器人。这是一种由骨科医师来执行全人工膝关节置换的手术。医师吴立伟也动刀为北台湾使用 Rosa 机器手臂辅助膝关节装置的首宗案例，在机器人辅助之下，还可以以平均不到零点一公分的误差完成手术。在北台湾，我们医院是第一个，但南台湾、中台湾都有总院都有在做。那我们北台湾是第一个开始做的。以上就是今天的 IC 部落格，我是谢米芳，我们下次见。